0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a, a sanar, ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno, tu guía divina, tu divinidad como siempre lo digo y lo repito, como lo quieras llamar, esa esencia, esa chispa que está allí y que todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de recordar, de conectar y de estar en esa presencia. Por aquí quien te saluda, Carla Berríos, eh, una humana tal cual como tú, tal y con algunas que otras diferencias desde el punto de vista de personalidad, de personaje, eh, pero tal cual como tú con, todas estas, con todos estos aprendizajes eh, y con todos estos errores que podemos tener cada uno, con todas esas dudas, con todas esas eh, cualidades eh, y finalmente pues diferencias. Como humanos, sí podemos tener diferencias. Eh, aquí estamos justamente en la continuación de la lectura práctica del de libro El plan de tu alma, el verdadero significado de la vida que planeaste o que planeamos, aparentemente, no me crean, antes de venir a esta experiencia humana. Un libro, un proyecto... Eh, del de autor americano Robert Schwartz en la cual documentó pues sus experiencias con pacientes y precisamente estamos o oh, proseguimos con la sesión de PAD eh, con Stacey Wells una eh, medium canalizadora que ha utilizado eh, eh, el autor eh, en sus diferentes documentaciones, con sus diferentes pacientes o eh, personas eh, experimentalmente eh, toda esta parte de lo que viene siendo eh, recordar o llegar a través de hipnosis profunda eh, pues al, el plan que cada uno eh, valga la redundancia planeó antes de venir acá esas historias que son de película como cualquiera las puede ver y que puede que sí, puede que no sean necesarias pasarlas, no lo sabemos lo cierto es que cada uno de nosotros como humanos estamos experimentando un plan de vida que eh, suponemos o que pensamos o que creemos que es lo que nos corresponde para nuestra evolución como humanos y pareciera no lo sé tampoco como almas también entonces todo cuestión todo es cuestión de experimentación y pues no es todo lo que está aquí que sea cierto que sea verdad simplemente tú que estás escuchando pues puedes verificarlo a través de tu experiencia y simplemente eh, tomar algunas herramientas que te ayuden si estás aquí escuchando y has escuchado todos los episodios anteriores pues probablemente estás en esa búsqueda de, de, de mirar tu vida de otra manera de que esto no puede ser así y que tengas una chispa de mm, conciencia en querer ver la vida de otra manera en querer buscar algunas respuestas que probablemente eh, sea algo casual o no, pues estás aquí escuchando y pues las herramientas espero de todo corazón que, que te funcione y que eh, principalmente eso que te funcione. Entonces, pero antes de continuar como tal, ya con la con la continuación de la sesión de Pat con Stacy Wells, eh, Quería comentarles eh, acerca de que hace unos días conversando con una compañera de trabajo eh, llegamos a ciertos puntos o a ciertos temas en los que normalmente no, no toco con todo el mundo pero cada vez que llegan pues por supuesto estoy totalmente abierta a conversar porque no sé es parte de la, de la personalidad o del personaje Carla y que está decidido cada día o cada instante a ayudar y pues a recibir la guía para ser igual vehículo de alguna, de alguna luz o señal de que alguien más tal cual como yo necesite porque yo también he escuchado a otras personas y he escuchado el espíritu, la guía a través de las otras personas. Entonces esta chica o esta persona, vamos a decirlo así, me comentaba y entonces Carla, finalmente, ¿qué es la abundancia? Porque eh, muchas personas hablan no de la abundancia, eh, conecta con la abundancia, eh, tienes que cuando seas abundante eh, sentir la abundancia. Entonces finalmente ese tema, ¿qué es la abundancia? Lo primero que se me vino a la mente fue es eh, cuando estamos en ese estado en el que no nos falta nada yo respiro profundo y trato de conectar y recibir la guía y pues tampoco me creas nada simplemente a manera de comentario y si te funciona en este momento por experiencia de esta humana eh, pues la abundancia puede ser ese estado en el que te sientes que no te hace falta nada que te sientes pleno completo en el que con lo que tienes para el momento en que estás para el momento en que lo que tienes allí estás feliz o te sientes eh, porque dicen algunos caminos espirituales que, que no siempre vamos a conectar con la felicidad pero en ese momento con lo que tienes con todo lo que está a tu alrededor, con las personas que están allí contigo, ese instante en el que estás viviendo es completo, no hace falta nada y además de eso que te sientes completo y no te hace falta nada, puedes sentir chispas de felicidad, eh, chispas de alegría, eh, una sensación de plenitud en el que no hay quejas de que estuviera este o falta este o sería mejor si no estuviera esto, si no tuviera esto o eh, necesito esto eh, pues en ese momento la abundancia eh, es ese momento es ese instante en el que no te hace falta nada no te hace falta nadie tal en donde estás, con quién estás y con lo que tienes te sientes completo. Eso es estar en abundancia. Y bueno, sin más que decir, vamos a continuar. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en provincia de San José, provincia de eh, de Cartago y a la abuela algo así, no sé, no sé si estaré pronunciando bien, así como Asunción en Paraguay muchísimas gracias Paraguay por su apoyo, por su receptividad y por escuchar Pat toma sus manos entre las suyas y las sostiene durante algunos minutos asiente, se levanta y se marcha. Veo al hijo de Pat, Andrew, acercándose. Llama a Pat, papá. Habla sobre energía, habla sobre hiperactividad y habla sobre perfeccionismo. Andrew responde, siempre querré más de lo que tengo. Siempre ansiaré algo más para mí y para mi vida. Y Pat responde, sí, sí, y Andrio dice, a veces careceré de equilibrio y olvidaré a aquellos que están a mi alrededor, que dependen de mí y me quieren. Estoy de acuerdo en ser tu hijo y en hacer las cosas que necesites que haga, pero yo necesito que tú me limites en esos momentos en los que estoy tan lleno de mi propia implacable energía que olvido a mi familia porque tengo que mantener los pies en el suelo. Necesito que seas el elemento base de mi vida aunque tú mismo no estés equilibrado. Aunque no me recuerdes dónde está el suelo, al mirarte sabré dónde no está. Tu ejemplo me servirá. Estarás ahí para enseñarme la importancia de no alejarme demasiado y de mantenerme centrado. Hablan sobre la extremada inteligencia de Andrew. Andrew ha pasado varias vidas trabajando en cosas mecánicas, en inventos, fue ayudante en uno de los laboratorios de Einstein, pero nunca llegó a trabajar en un mismo proyecto desde el principio hasta el final. Siempre perdió la concentración, derivó hacia otras cosas, por lo que no era productivo. Andrew está hablando de esta vida, quiere alejarse de los estudios científicos para poder trabajar más en mantenerse centrado, pero el interés científico aún forma parte de su naturaleza la incesante necesidad de hacer y de ser algo permanece mira a su padre para recordarse que debe mantenerse con los pies en el suelo Stacy se queda en silencio su guía y ella han terminado el sorprendente vistazo al mundo espiritual evidentemente los seres queridos de Pat fueron una parte importante de la planeación del reto de esta vida no solo aceptaron el programa de vida de Pat, lo vieron también lo vieron también como un medio de impulsar su propio crecimiento espiritual. Esperaré para hablar con el espíritu guía de Stacy sobre la información que nos había dado. Siempre era una fuente de gran sabiduría y yo tenía muchas preguntas para él. Stacy, dije, por favor... Pregunta a tu guía qué otras razones tienen las almas para planear el alcoholismo. Hay muchas, respondió, repitiendo las palabras de su guía. Algunas de las almas que eligen esto no se sienten cómodas en su cuerpo físico y el alcohol se convierte para ellos en un medio de vivir entre dos mundos. Otras, en vidas pasadas, hicieron elecciones en las que maltrataron a otros y ahora equilibran su comportamiento eligiendo maltratar su propio cuerpo. El espíritu guía está desplegando un acordeón. Puede haber una larga lista de razones. Al decir elecciones, el espíritu guía de Stacy estaba refiriéndose a las decisiones libres hechas por la personalidad después del nacimiento a los papeles que habían sido planeados con otras almas antes de la encarnación si el maltrato hubiera sido acordado antes del nacimiento por todos los involucrados este desequilibrio kármico no se habría producido me intrigaba la idea de que un alma pudiera no sentirse cómoda en un cuerpo físico pregunté a Stacy por qué podría pasar eso me dice que se debe a la fase de evolución en la que están. Aún no se sienten cómodos habitando el cuerpo en ese nuevo estadio. A veces la gente que ha nacido con un grave retraso o con problemas físicos graves está en un nuevo nivel de evolución, de modo que pueden tomar la vida más como observadores que como participantes. Pensé en Jennifer en el capítulo 3, cuyos hijos Ryan y Bradley habían planeado discapacidades físicas para poder estar en el papel del observador. Y te recuerdo que esta lectura práctica del de libro de Pla del plan de tu alma de Robert Schwartz comenzó en el episodio número 85. Hoy estamos en el episodio 110 así que si es primera vez que estás aquí y quieres saber de qué va todo esto y ir al, al inicio de esta lectura pues te invito al episodio número 85 y si pues quieres quedarte aquí. No pasa nada, también puedes escuchar. Probablemente la información que necesitas escuchar está aquí, pero si eres de los que te gusta, como lo decía anteriormente, eh, desde el inicio te invito pues al episodio número 85. Y si ya los escuchaste, pues muchísimas gracias. Continúa aquí. ¿Con fase de evolución te refieres a que la mayoría de esas almas se están encarnando por primera vez o significa que están asumiendo nuevas lecciones? Generalmente es su primera encarnación física en un nuevo nivel de evolución, no su primera encarnación física, dijo Stacy, repitiendo lo que estaba escuchando de su guía. Hay casos, sin embargo, en los que es la primera encarnación física de alguien, sobre todo en seres que han estado en otras escuelas planetarias y que después han venido a la Tierra. ¿Qué motivaría a un alma a elegir el alcohol en lugar de cualquier otra adicción a las drogas?, pregunté. A veces es lo que hay disponible, otras veces es la sustancia que mejor reacciona con el cuerpo. Muchas veces es solo porque están ya familiarizados con ella. A, a mi entender, los humanos no están diseñados para consumir alcohol. ¿Qué dice tu guía sobre eso? Mi guía está totalmente de acuerdo, excepto cuando la fruta fermentada cae al suelo. En esos casos, los animales también la comen. El alcohol mata las células del cerebro. Me sentí confuso con su respuesta, siendo Dios omnisciente, sabía que los humanos al final usarían uvas y otros productos para crear bebidas alcohólicas. Les, le pregunté por qué se había puesto estas cosas en la tierra si el cuerpo humano no está diseñado para el consumo del alcohol. Estoy escuchando, me respondió Stacy, que las uvas y el zumo de uva no necesitan ser fermentados para beneficiar al cuerpo. Y que el vino al principio no se usaba como sustancia intoxicante. Otra cosa es la tentación. Es una de las cosas que la escuela tierra nos da la oportunidad de trabajar. Stacy tu guía ha mencionado que algunas almas planean la experiencia del alcoholismo dado que en vidas pasadas maltrataron el cuerpo de alguien y que ahora han elegido abusar del suyo. Me pregunto si podemos conseguir una explicación más porque, hasta donde yo sé, el karma es una forma de aprendizaje, no de castigo. El espíritu guía de Stacy contestó que las almas, a veces diseñan vidas en las que se tratan a sí mismas del mismo modo en el que trataron a otros. Continuó diciendo que el, el más allá, a todas las almas se les aconseja perdonarse a sí mismas. Algunas tienen éxito y se perdonan a sí mismas sin planear tal encarnación. Otras no lo hacen. Algunas buscan usar lo que han aprendido en el tiempo entre vidas para ayudar a otras en la vida siguiente. Estas almas planean vidas en las que serán consejeras de adictos. Otras planean la experiencia de la adicción en sus programas de vida para ser más tarde consejeros más efectivos. ¿Cuál es la diferencia entre un alma que puede perdonarse por haber maltratado a otra persona y una que no puede Stacy comenzó a hablar más lento al canalizar a su espíritu guía palabra por palabra. Claridad, remordimiento, evolución, contestó. A continuación nos explicó que las almas que continúan centradas en el maltrato pierden claridad y por eso deciden castigarse a sí mismas y que perdonarse a sí mismos es un paso primordial en el camino evolutivo porque se deriva del amor incondicional La tierra sirve principalmente a la función de enseñar a liberarte del miedo y a amar incondicionalmente, añadió La referencia al miedo me hace pensar en el modo en el que Pat había planeado sanar su miedo no resuelto Stacy, dije Tal como lo comprendo, el alma toma energías y las coloca en la personalidad para la siguiente vida, de modo que puedan ser sanadas. ¿Es una buena descripción? Mi guía dice que sí. ¿Qué dice tu guía sobre la idea de que en el otro lado las emociones negativas como el miedo no pueden existir en las vibraciones más elevadas? Es cierto, pero eso no significa que todas las almas estén en ese nivel siempre. Entonces, en el otro lado, las almas con esas emociones están en una vibración inferior. Mi guía dice que debes ser muy cuidadoso al describir eso. Vibración inferior no es un término exacto. Hay almas que actúan como espíritus guía superiores porque ya no necesitan encarnación física, pero eso no significa que el resto de nosotros tengamos menos valor. No quiere que esto sea mal interpretado como un sistema clasista, porque no lo es. ¿Cómo sobrevive una emoción como el miedo a la muerte física? Depende de lo que el alma experimenta y sienta al dejar esa vida. Contestó Stacy Su comentario me recordó que Pat había muerto al menos dos veces Mientras experimentaba un gran miedo Una vez al ser eh, atacado por los indios Y una segunda vez como soldado en una batalla Pensé también en Penélope en el capítulo 4 Que buscaba sanar en esta vida el miedo que había experimentado En el momento de morir en una encarnación previa entonces, ¿lo que la persona siente en el momento de morir es crucial? Sí, cuando mueren están pensando en sus vidas, en los asuntos que han dejado sin resolver. Poco después de dejar su cuerpo generalmente toman algunas decisiones sobre esa vida y sobre lo que quieren o no quieren repetir en una futura encarnación. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Debemos ser muy cuidadoso, o cuidadosos al describir la palabra o la frase vibración inferior o hacer juicios de que otras personas pueden estar en vibración inferior o en vibración superior. La vibración inferior no es un término exacto. Hay almas que actúan como espíritus guías superiores, entre comillas, porque ya no necesitan encarnación física. Pero, ojo con esto, eso no significa que el resto de nosotros tengamos menos valor. No quiere que esto sea mal interpretado o no es... Eh, tenemos que tener cuidado con esto, que sea mal interpretado como un sistema clasista porque no lo es nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y el verdadero significado de la vida que planeaste antes de vivir o experimentar esta vida de humanos